0: Que gorda, ya te escuchaste es Este podcast nuevo que empezó Se llama ¿Pa dónde vamos ahora? Son pues con dos peladitos venezolanos que se llaman
1: Alex Sequera y David Miranda Yo no lo he escuchado, pero ellos quieren hablar mucho Sobre cosas de la vida Cosas de la actualidad Son 20 minutos, 30 minutos
0: Pues yo espero que te disfrutes de este capítulo Y te la pases una chimba, huevón
1: Vamos con un nuevo episodio, papi, que empieza Right now, right now
0: Bueno, bien, el episodio número 2 de ¿Pa dónde vamos ahora? Eh... Cuéntame tu experiencia Publicando este contenido a Rechix.
1: No, ha sido una mierda Porque entonces ya no quiero escuchar el podcast chamo. Porque lo he escuchado tantas veces He escuchado tantas veces Los mismos chistes La misma vaina El mismo, el mismo momento Donde te pones en mute Porque te pones en mute Te tuve que poner unos malditos grillos
0: pero, ay no, pero es que tú de verdad, tú no entiendes que existe un problema de conexión que me hace crear esos sonidos y yo te dejo pensar, aparte que mi cerebro no funciona tan rápido. Y tú tienes que entender que yo tengo como conexión con Mariana, ¿verdad? Para quien no conoce a Mariana, Mariana, tiene, Mariana es la creadora del, del, de la intro, Mariana y, y Antonio. Mariana es esta colombiana, Mariana, yo, lo, yo te voy a presentar a Mariana, ¿verdad? Tú la conoces, pero tú no, tú no, sabes su historia. Mariana surgió hace tiempo, hace muchísimo tiempo es un personaje que yo llevo conmigo desde hace no, unos cuantos años, unos, como sí, tiene como ocho años, ¿verdad? A pesar de que Mariana tiene ocho años es trans, ¿verdad? Es una trans, sí, está obviamente toda operada, pero le falta un poquito del cerebro, entonces Mariana y yo tenemos eso en común como que nos faltan unas cuantas neuronas y hay unas dendritas que no funcionan bien.
1: <risa> Maldita sea. Quiero conocer a Mariana de nuevo. Tengo tiempo que no la veo, aunque la he escuchado.
0: Entonces, claro, Mariana. Tú has compartido. Tú has compartido con Mariana y tú sabes que Mariana es como medio bruta. ¿Verdad? Yo no quiero, yo con esto obviamente voy a... Voy a aclarar que las trans no son brutas, pero mi personaje Mariana sí. ¿Verdad? Pero es porque comparte tiene esa similitud conmigo.
1: No, pero yo creo que ya estás equivocado. O sea, de alguna trans tiene que ser bruta. No todas pueden ser inteligentes.
0: Claro, todas tienen sus efectos. Alguien tiene su defecto y a alguien le falta su tornillo. Pero el punto es que a mi personaje le falta un poquito de oxigenación cerebral.
1: Pero no, pero tampoco, no puedes decir que ninguna es bruta ni que todas son inteligentes. Tienes que decir, oye, algunas habrán chamo, bueno, no sé. Yo creo que yo, como Antonio, soy como que ese personaje que nació una vez que yo estaba viendo Caso Cerrado. Entonces, soy cualquier participante de Caso Cerrado de unos 40 años. Tiene tres hijos y tiene como 7 años viviendo en Estados Unidos. Pues obviamente, vino de La Habana en todo este peo. Pero Antonio tiene una vida triste. Él es. Está deprimido. Él está como que se acuerda de toda la tragedia que vivió en La Habana, todo este peo. Pero él es un pana chévere, pues. Y siempre tiene una denuncia que hacer, que es lo importante. Y siempre dice, doctora.
0: Claro, porque tú sabes que cuando tú sales de todo este peo de dictadura y tú sales de este de este hueco, tú todo lo quieres denunciar, tú, todo te, tú en cualquier peo te quieres meter. Tú quieres que todo funcione bien. Pero es porque por ese trauma psicológico.
1: O sea, tú quieres justicia. Tú, tú estás obsesionado como por la justicia, porque las vainas como que funcionen, ¿entiendes? Te vuelves súper criticón también, porque a veces tú dices, coño, aquí fun yo estoy acá en Lima y la vaina dice que bueno, pero esto funciona súper chévere, y ves algo que no funciona y dices, pero Venezuela que es una mierda, chamo, allá no votas a la gente así, tuviese preso chamo y tu cesta tique, <risa> ¿dónde están tus días libres, tu trato digno, tu ley orgánica del trabajador y trabajadora transgénero? <risa>
0: No te metas con Mariana. el es que Mariana no conoce mucho de leyes. Yo estudiaba Derecho, pero Mariana no conoce de leyes. Tú sabes que Mariana, Mariana, Mariana tiene nombre completo. Es Mariana Carolina Restrepo de Bedú.
1: Mario, qué asco ese nombre, por Dios. El mío se llama que sí, Antonio Villa. Yo
0: no sé por qué se llama así.
1: Ay ah, no, Antonio, porque me gusta Antonio y suena como clásico. Sí,
0: es como Antonio de la Vega. Antonio de la Vega existe.
1: No, es Diego de la Vega. Diego de la Vega es el zorro. Ah,
0: viste. No, bueno, eso, eso lo dijo mi, mi voz interna. ¿verdad?
1: Bueno, marico, entonces nada. Básicamente, esos son como estos dos personajes que, que son los que escuchan al inicio del episodio. Que son Antonio y María Susana. No sé qué mierda se llama.
0: <risa> Coño de la madre, Mariana, Mariana.
1: Marico, o sea, no le puedes poner un nombre tan largo a un personaje ficticio. ¿Entiendes? Tienes que tener un nombre corto. O sea, era Miley Cyrus, Hannah Montana. ¿Entiendes? No puede ser que sí. Hanna María Concepción Palacio Montana Rosauro Blanco. No, era Hanna Montana y
0: ya. Ay papi, si, si la mujer de Simón Bolívar podía tener 70 nombres con 90 apellidos, yo puedo tener dos nombres y dos apellidos, dignificado mi personalidad. Mira, yo conozco, ya, yo te voy a comentar algo, yo conozco un pana, ¿verdad? Que él, en la vida real, tiene su nombre normal pero en redes sociales. Tiene como nueve personalidades de distinto.
1: <risa> ok, eso fue un golpe bajo, perra.
0: No, fue un golpe bajo. Estoy hablando de alguien que tú ni siquiera conoces.
1: Bueno, bueno, perra. Continuamos. Te voy a empezar a caer encima para que la gente conozca lo perra y mil que eres. Y lo deprimida que te la pasas.
0: <risa> pero me las comí. Me las comí porque cuando estabas con este pedo de, de liberar el episodio anterior y eso.
1: ¿Liberarlo, polvo?
0: Leopoldo, el episodio, todo Aquí se libera todo, liberando la cuca Liberando el huevo, la cagalera, toda mierda
1: ay, ¡Ay! Después hablamos de la bebecita remix
0: Te voy a decir eso de entrada
1: Marico, es la canción más niche jamás escrita en la historia Y eso que tenemos cosas como... La Quemona.
0: Ok, la que, pero La Quemona es un clásico y siempre va a ser La Quemona. Y todo el mundo va a conocer a La Quemona. Pero esta vaina que, que me pide leche y yo quiero leche y dame leche. Pero ¿qué es esto? Y se te va a subir la prolactina, mi amor.
1: Samo, no entiendo dónde están los patrocinantes lácteos aquí. Escuchemos.
0: Aparte, la canción tiene siete minutos, más o menos. Y Cardi B que sí. Me arrodillo para que me den leche, que no sé qué vaina. Y yo, pero Dios mío. Marico, la canción
1: es demasiado fuerte, Samo. Es como que... Sabes que la gente está gritando, coño, el reggaetón nuevo, porque Bad Bunny ahora es independiente, es transgénero, ya no es un peo sexual con las mujeres. Y de repente y que ella me pide leche, yo le doy su tetero. ¿Quieres que te dé, papi, el malandreo? No se puede, no me parece.
0: Ok, esto lo discutimos luego. El punto, tenemos que llegar, vamos a ponernos serios en el asunto y vamos a hablar con seriedad.
1: Bueno, vamos a hablar del peo que vamos a hablar hoy, porque esta mierda no puede durar cien mil años, hermano. Yo no puedo durar tres semanas editando un episodio, ¿sabes?
0: Este podcast va a salir que si cada 15 días, porque Davis demora 10 editando y 50 días más colocando que si efectos de sonido de Teresa.
1: Algo dramático tenemos que decir. Chamo, <risa> claro. Quítame ese hombre del corazón, quítame su
0: cuerpo. <risa> Esa no es del pasión de Gavilán, es quién es ese hombre. <risa>
1: Ay, mardita sea. Ah, pues, ¿quién eres tú, el gobernador de las novelas? Pero eso no, eso no es de ninguna
0: novela, párate.
1: No, yo te la voy a buscar. No no sé, te la voy a buscar ya para que para que se acabe el peo.
0: Ok, esto lo discutimos luego. El punto, tenemos que llegar, vamos a ponernos serios en el asunto y vamos a hablar con seriedad. Yo quiero, tú sabes que estamos con este peo de que la gente se dignifique. Y últimamente, tú sabes que yo, no so, yo soy como un habitante de, de Twitter, pero ausente. Yo estoy allí, pero yo no digo nada, ¿verdad? Yo no interactúo, yo... Por allá uno que otro fab, cuando veo una tramoya buena, retweet, favorito. Pero, muy, muy puntualmente, me he dado cuenta que hay cantidad de gente que sí. Pepito, VIH positivo. Juanito, VIH positivo. Martita, VIH positivo. ¿Pero te
1: parece que está mal?
0: No me, o sea, no es que esté mal o es que esté bien, porque yo tampoco soy el juez de la vida. Pero considero, y tengo como mi punto muy particular... ¿verdad? La, a la gente le puede saber a culo lo que yo digo, pero yo creo que la gente es más que eso Porque yo creo que Juanito, aparte de ser VIH positivo, quizás Juanito es un arquitecto Y es talentosísimo en su carrera
1: Claro, y podría ser Juanito arquitecto y no Juanito VIH positivo
0: Exacto, como por lo menos cuando tú reciente gradúas de licenciado en comunicación social ¿Qué pones?
1: No sirvo para nada, no voy a conseguir
0: trabajo <risa> Voy a ser youtuber Creo que, o sea, eres más que eso. Porque tiene que ser esa tu carta de entrada o tu, tu etiqueta? Yo estoy de
1: acuerdo contigo. Tu, tu enfermedad no te define, ¿entiendes? Eh, pero lo que pasa con eso, que yo también lo he pillado, es que, que es un tema con las personas con VIH, ¿sabes? No es un tema con otras enfermedades. Tú no te consigues que sí a la hepatitis en Twitter.
0: No, 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 claro que sí, con los de diabetes también. Tengo pruebas. ¿De diabetes? La cuñada de uno de mis amigos. Y ella se tatuó en su piel diabetes tipo 2. Y yo, mi amor, pero qué necesidad. Ya lo tienes en tu cuerpo, ¿para qué lo quieres en tu piel? Que ok, yo entiendo que estás orgullo, No sé si estás orgullosa de tener diabetes, pero... Bueno, cada quien hace su candelero, un candelero. Y que,
1: sin azúcar, por favor. <risa> Creo que puede ser un tema de atención, ¿sabes? Porque cuando alguien sufre cierta enfermedad que es grave, es como que la gente sabe. De verga, a Pedro le dio... Hepatitis en el culo Hepatitis normal, hepatitis en el culo no existe Entonces
0: El culo amarillo, culo de Homero Simpson
1: Claro Entonces, esa atención que, que tienen Quieren mantenerla ¿No? Porque Los demás aspectos de su vida quizás no son tan resaltantes Como eso Y eso hace que él llame la atención De buena o de mala manera, pero la llama ¿no? Entonces creo que por eso se enfoca en este peo Que me parece una estupidez Aparte hay unos que son súper tóxicos y que, bueno, yo solo quiero salir con gente que tenga VIH. Pero ¿por qué? Tú no puedes ser una gente normal.
0: Claro, y además esto no son los años 80, que en los años 80 quizás el hecho de ser eh, VIH positivo era como muy satanizado. Y, y existían como cierta desinformación sobre el asunto. Y ahora la tecnología ha avanzado y la medicina también.
1: Claro, ahora es diferente. Yo creo que es un tema de, es un trabajo que tienen que hacer ellos, pues. Ellos tienen que trabajarse a sí mismos y en su autoestima y su personalidad, porque ellos creen que eso es lo que los define. Porque entonces, ¿quién eras tú antes de, antes de tener hepatitis, antes de tener diabetes, antes de tener VIH? ¿Qué eras? ¡Nada!
0: Esa, y ese es mi punto. Ese es mi punto, porque antes de, de que a ti te pareciera, en un examen de sangre, que tú eras positivo para esta enfermedad, quizás tú tenías otras cosas. Quizás tú eras, no sé... Más que eso, eras estudiante, eras otras características de mejor de mejor perspectiva.
1: Nada, yo digo que nada, esta gente tiene que trabajar en, en su autoestima y darse cuenta que, bueno, son más que un maldito nombre en Twitter, ¿entiendes? O sea, sí me gusta todo este tema de que si tú padeces ciertas enfermedades o personas cercanas a ti padecen de algo, me gusta mucho que se conviertan como en abandonados de la causa. Es decir, que quieran hacer algo en pro de la lucha para... La vacunación, para la prevención, para el tratamiento, para la cura. Pero eso no tiene nada que ver con que te defina, ¿sabes? Tú a veces ves que gente trabaja con, con fundaciones del cáncer porque, bueno, familiares se han muerto de cáncer. Pero no te llames que sí, hija del cáncer. ¿Entiendes? Es como llevar todas las mierdas al extremo. Y eso es muy venezolano, marico, porque los venezolanos somos así, una ladilla.
0: Tenemos como, como el síndrome de Chávez. Síndrome, síndrome de la revolución. Todo lo que tocamos para la mierda.
1: Eso fue, esa personalidad mardita que, que, que quedó horrible.
0: Sí, por lo menos con lo que tú estabas comentando hace rato. Quizás eres, quieres ser como abanderado de esta causa y sumarte y luchar y hablarlo. Ok, perfecto, porque a mí me parece bien que quizás tú eres positivo para esto y quieres hacer eco y quieres crear como cierta conciencia y quieres ayudar, quieres y hacer, o sea, hacer mucha campaña. Pero no necesariamente tienes que hacerlo colocar, o sea, tú tienes un apellido, ¿verdad? Tu apellido es Miranda, por, por ejemplo el tuyo, ¿verdad? Y tú no, ¿por qué sustituir tu apellido, que es tu sello, que es tu marca, por un déficit de linfocito.
1: Es que te iba a comentar de una noticia que vi que me pareció muy curiosa, porque sabes que siempre hablamos de la tecnología, y hay tecnología que yo veo y digo, marico no la entiendo. No la entiendo porque no, 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 no me la imagino. Él sabe, porque es muy arredo. Marico, mira, a un carajito se lo robaron cuando tenía dos años de nacido en China. Al carajito lo roban y lo venden a una familia.
0: Ya va, espérate, primero detente en esa parte, quizás fue, no fue que se lo robaron. Quizás fue que se confundieron y se llevaron al niño que no era.
1: Pero mira la vaina, ¿no? Entonces, la familia nunca dejó de buscarlo. Pasaron 30 años. Se lee 30 años.
0: ¡Ay, no! ¿Tú crees que yo duré 30 años buscando a un coño madre? Ni de vaina.
1: Muérete. China y su tecnología llegan a la casa de los, de los papás del carajito y le dicen: ¿Sabes qué? Ya conseguimos a tu hijo. 30 años después, hermano. ¿Por qué consiguieron el hijo? Mi amor por el. Porque ellos habían sacado unas fotos del carajito cuando estaba chiquito de dos años. Total, eso paró a la policía. La policía con el año es la tecnología del pedo de la tramoya. Reconocimiento facial. Reconocieron el carajo. Les llegó un pitazo de que ese carajito lo habían vendido. ¡Bum! Es el carajito de ellos. Prueba de ADN. 30 años después tenemos a tu hijo. Nunca dejamos de luchar por ese carajito. Y te lo acabo de devolver. Huevo na. Hermano, eso es tecnología del futuro.
0: Marico, ¿pero qué es eso? ¿El sistema de justicia venezolano? Huevo na.
1: Ajá, Ajá, así. Similar, paralela. Son justos hijas de una misma madre, fue súper friki porque yo dije que arrecho que aparte de que creaste esta tecnología de reconocimiento facial que puede ayudar obviamente para conseguir personas supercieras, no sé qué, pero que lo que me pareció más arrecho es que trabajaras en base a un caso hace 30 años que probablemente estaba cerrado y ya. ¿Entiendes? Es como que ya a los papás se les olvidó.
0: Exacto, y que quizás ese niño ya no existía, ese niño ya lo habían, no sé, habían vendido sus órganos.
1: Ajá, ese hecho está en, no sé, en África, por allá. No hablamos de África, porque no me gusta.
0: Eh, te, ¿Qué te iba a comentar yo? Tú sabes que también, hablando de tecnología y de cosas, ¿no? Eh, ahora, que la, la NASA. Quiero irme para la NASA. Ellos todavía no entienden to la cuestión nueva del universo paralelo. Yo he leído un montón de vainas. No sé cómo funciona, pero espero que mi yo del universo paralelo sea millonario. Y le esté yendo, pero no joda, tenga un coñazo de plata y tenga sexo todos los días. Porque tengo como dos años sin tener sexo.
1: Mira, yo solo le tengo un deseo a mí yo de ese universo paralelo. Que
0: no tengo es ni, que en no vivo
1: ni en Venezuela ni en Perú. <risas> Maldita.
0: Yo me imagino que si esto es un universo paralelo, yo no nací en Venezuela. Nací que sí en Udav. ¿Sabes?
1: De verdad, necesito que viva en un país funcional. El que sea, no me importa. Yugoslavia funciona. Yugoslavia Rumanía Rumanía No importa ¿Dónde te hubiese gustado nacer en un universo paralelo? En Abu Dhabi te dije Abu Dhabi No, yo, yo quiero ser como un gringo clásico Sabes quejándome que nada funciona Ser un demócrata
0: Ay, me da reche. No, 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 me dan a recharales tengo bronca A pesar de Ya hablamos anteriormente Bueno, tú, tú me cancelas de una vez cuando hablo de este tema Pero Yo tengo como este, este apoyo y este amor a Trump. Y yo tengo mis razones, pero es que yo siento que los demócratas en algún punto son como bordes fastidiosos, como que aquí todo está mal, to marico, no está mal, vete a Venezuela y date cuenta que allá todo está mal. Ay, chamo, ¿qué ladilla con eso? No sé, pero yo no tengo ese sueño de conocer Estados Unidos, porque me da ladilla el hecho de que yo puedo estar caminando por Brickell y de repente un tiroteo, y yo, marico, ¿y qué es esto? ¿Petare? ¿No? ¿Esto la rasga.
1: Claro, pero es que lo, a los... De, a, mira, a mí mi yo demócrata de ese universo paralelo no le importa a Venezuela. Porque Venezuela es una mierda. Yo quiero que mi país Couture esté arrechísimo, ¿ok? Yo quiero a Hillary. Yo quiero conciertos gratis. Yo quiero seguridad y no quiero tener armas en las casas porque nos empezamos a matar como locos. Quiero que mi hijo de 17 esté tranquilo y no le hagan bullying.
0: Marico, pero es que eso no es normal. No es normal que tú tengas como... Este, este acceso tan fácil a comprarte una pistola como si fuera un caramelo. Porque eres un puto
1: republicano, eres un puto republicano fueras un demócrata como yo no, porque ¿qué pasa? mi hijo de 17 le hacen bullying el bicho se deprime burda y dice voy por una escopeta voy por una escopeta porque hoy mato a medio liceo
0: claro porque aparte los que compran armas todos, la mayoría son que sí, desequilibrados mental. Sabes que eso es un peo
1: legal de la segunda enmienda es un derecho que todos tienen y lo que se ha luchado con los años más que todo este tema de que hayan filtros. O sea que te pidan muchas más cosas para tú llegar a comprar una un arma. ¿Entiendes? Que no sea como que voy y me la dan. Bueno, que haya un antecedente, un estudio psicológico y toda esta vaina para decir como que ok, este carajo si compra un arma probablemente no lo use más. Bueno, ¿sabes que Te iba a comentar una vaina que leí en las noticias. Que realmente no me metí en la noticia porque yo a veces soy muy flojo. Pero la vaina era Como que la NASA hizo como que una reunión con gente de, Que tiene como sus NASAS aparte
0: ¿Tú me estás queriendo decir que hay muchas NASAS?
1: <risa> a sus vainas así del espacio pero a otros países
0: Ah, las agencias espaciales de, los otros, de otros países la agencia espacial europea, eh, ok eh,
1: esas agencias espaciales <risa> Esas agencias espaciales, marico Fueron a hablar todas y la NASA les dijo tipo que Vamos a cuadrar qué zonas tú puedes explorar de la luna y qué zonas no. Ahora yo digo, ¿por qué hay unas zonas que no se pueden explorar de la luna? ¿Por qué hay otras zonas que sí? ¿Qué pasa en la luna que no quiere que nosotros sepamos? ¿La luna realmente es de queso? son? Son preguntas que siempre nos hemos hecho.
0: Ay, no sé, marico, pero es que a mí este asunto de la luna es como todo trambólico, porque si esa gente fue por allá en, el, en 1900 y pico, no sé en qué año, entonces, ¿por qué no han vuelto? Coño, no les gustó la luna. <risa> ah. No, es que yo vine porque es como, es como yo. Yo fui a Perú, no me gustó Perú.
1: <risa> Coño, lo que pasa es que Perú queda más cerca y es más feo. La luna es bonita pero queda burde lejos. <risa> Esa es la diferencia.
0: <risa> pero es que tú no sabes... Tú realmente no sabes si la luna es bonita. A fin de cuentas.
1: Tengo que brille tanto, no puede ser feo.
0: Ay, papi, pero hay días en que la luna no brilla porque es el lado oscuro de la luna. Entonces, imagínate que si, si Venezuela tuviera su agencia espacial, a nosotros nos toca ese lado sin luz. ¡Qué bolas!
1: <risa> ¡Coño la madre! Sí, sí, sí. Vamos a comprar una planta, chamo. Esta parte de la luna burde mala.
0: Le ponemos una luz LED, una vaina. Una luz LED con un vallenato, porque tú sabes que el venezolano lleva toda la mierda.
1: <risa> Ajá, así somos los venezolanos. Esta es una muestra de lo locos que son.
0: Y un, unos, unos astronautas en la luna que que bailando tambor una cosa Leo,
1: Leo, le, <ríe> sí, 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 que Leo, 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 Leo le, Gravedad cero Leo, 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 la, Leo la Gravedad cero Leo, Leo, traído por el gordito gravitacional
0: Y qué bueno Y raya la luna con un marcador Aquí estuvo Wilkerson
1: No, 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 la ni que Marico el que lo lea <ríe> Bueno, pero ¿Sabes con ese pedo de la luna? Seriamente La mayoría de los americanos piensan que nunca fueron a la luna o sea, hay como que tú les preguntas, mira, ¿tú de verdad crees que fuimos, fueron a la luna? Bueno, eso en parte porque son americanos al fin y al cabo. Y lo dice que no, no, le, que no me lo creo. Igual pasa con el 11 de septiembre, tú les preguntas y hay un grupo que dice que no fue un atentado, sino que fue algo gestado por el mismo gobierno americano para tener una excusa para poder atacar. Porque me atacaron a mí, primero pues.
0: Ay, no sé, te estás metiendo en aguas turbias. Y mi capacidad intelectual no me llega hasta allá. O sea, yo te puedo decir, yo creo yo creo que también fue un autoataque.
1: Mira, no sé. La verdad es que yo leí en estos días una vaina que me dejó un poco loco. Michael Jackson tenía una reunión en la, en la torre ese día.
0: Si Estados Unidos es una potencia tan arrecha y vigila todo el mundo... Porque nos vigilan a todos. Estados Unidos, hola. A la gente del FBI que está escuchando esta grabación, hola. Es una
1: locura. Y si Michael Jackson de verdad tenía esa reunión ese día en las Torres Gemelas y no fue, es muy arrecho.
0: Es porque Michael Jackson era Illuminati.
1: <risa> fue que le dijeron, Michael, Michael, no vayas hoy.
0: Michael, Michael Jackson lo sabía todo. <risa> era porque no habían niños, boba. al lo llamaron y que Michael, Michael. <risa> yeah,
1: yeah. Tú, tú, yeah. Los niños del kinder no van a ir hoy, van a ir mañana Entonces te cambiamos la cita para mañana
0: Y Michael y que, ay no, que la dije, entonces no voy <ríe> Si no van a ver niños, no voy
1: Mañana van los niños y vas tú, ok Michael, ¿todo bien? Ya Maquillate la nariz que se te está cayendo otra vez Eso era, básicamente, esa era una buena buen no. manera
0: Coño, yo voy, a, yo voy a hacer una crítica pública a Michael Jackson Michael Jackson no tenía un espejo Marico, ¿cómo tú te dejas hacer 70 renoplastias ahí y te dejan esa mierda tan fea?
1: Marico, no sé. Yo creo que el punto es que él estaba feliz porque no era negro. Y ya el resto no le importaba a un coño. Ya soy blanco, ya qué. Esta es mi meta en la vida. Te voy a comentar una vaina que no sé si tú lo has llegado a ver en, en las redes sociales. Que es como el video de una pana que está llamada, que está golpeada. Y está llamando por teléfono. ¿No lo has visto?
0: Ay, sí, yo lo vi que hacer como... Quiero una pizza y te voy a dejar la puerta abierta y todo el asunto ah, creo
1: que sí Porque esta vaina es como que cuando te golpeen O sea, cuando, cuando sufres de violencia doméstica Tú llamas a la policía Y este va a ser como el código O sea, si tú hablas de esta manera La policía va a entender que es violencia doméstica Entonces ella llama y que Sí, quiero una pizza No, no sé qué más Ay, Marico, ¿con los policías de aquí? Sí, pero yo siento que esa vaina no tiene sentido para mí. Eso no funciona. Chamo, sea, yo creo que es las peores estrategias que yo he visto en mi vida.
0: Con los policías de Venezuela, que que, mi amor, esto te equivocaste, no, pero esto es un, la policía, no es una pizzería. Y es como que mi maldita pizza me van a matar.
1: <risa> Pobrecita. Entonces, no, yo lo que digo es que, imagínate que tú eres una caraja y te pegan. Hablemos de los horarios de los golpes. La gente por lo general le pegan en la noche ¿no? Por lo general esas coñazas se dan de noche Porque la gente en el día trabaja y tal El tipo por lo general llega y que Maldita otra vez arepa, otra vez arepa Yo quería empanada Y te empieza a caer a coñazo Te empieza a caer a coñazo siempre de noche Entonces no tiene sentido que de repente Tú golpeada de repente y que tráeme una pizza El, el tipo quiere empanadas ¿Qué haces tú pidiendo una pizza? ¿Quieres que te vuelva a pegar?
0: Claro, pero ahí puedes cambiar... No sé, me imagino que cuando llamas llamas... ¿Será que me puedes traer unas empanadas? Y el policía te dice... Mi amor, pero nosotros no vendemos empanadas.
1: El policía dice es que, Yo solo uso el código de la pizza, hermano. Si no te gusta la pizza, que te maten a coñazo.
0: <risa> si tú no me pides pizza, no te voy a ayudar. Pídeme la pizza.
1: Hay que, ser, hay que estar claro. Hay gente que jamás ha pedido nada por delivery. ¿Entiendes? Nunca.
0: Ajá, y de, de repente que tu novio que... Ya te coñació si y te has lanzado en la cama con las bolas ahí al aire Y tú pidiendo una pizza, es como súper absurdo
1: Es fuera de lugar, es fuera de lugar Aparte que como se convierte en una campaña que la gente ve Papi, este tipo, el maltratador tiene Instagram, el tipo no es huevón El tipo le pega y la ve pidiendo una pizza y la mata
0: Y que vas con tu mariquera Obvio, cuando, llegues a, a, cuando llegue tu delivery de pizza Va a conseguir un cadáver
1: y aparte yo digo que psicológicamente tampoco funciona muy bien, porque por lo que yo he visto de las mujeres que son maltratadas, a ellas les cuesta muchísimo denunciar, ¿entiendes?
0: Sí, por más que todo esto de que no son tomadas en cuenta, que no, como que no les paran bolas cuando denuncian.
1: Entonces imagínate, si a una mujer la golpean y el día siguiente después de que se le pasó sabes, ese momento calmada, le cuesta ir a la policía, imagínate hacerlo en el preciso instante en que te, te acaban de golpear, es peludo. O sea, el problema es que el tipo es un maltratador, entonces ya la golpeó, o sea, necesitas prevenir es eso que pase antes, ¿entiendes? Y eso también se, use, se, se puede prevenir educando a las personas, o sea, tú en una relación puedes notar si esa persona tiene rasgos de poder ser una persona maniática, una persona violenta, o sea, tú permites que pasen todo un hilo de cosas hasta que llegue el primer golpe, ¿entiendes? Eso es lo que pasa.
0: Claro, hay ciertas alarmas que se prenden antes de, de llegar a los golpes.
1: Yo llegué a ir una vez a la Defensoría del Pueblo de, de Venezuela, pero por una estupidez que no tenía nada que ver con yo hacer una denuncia.
0: Por una estupidez me metieron preso.
1: <risa> ¡Coño, cállate! Eh, entonces yo fui... Y hay una vaina que se llama el violenzómetro. El violenzómetro es una vaina... Que sale como que el nivel de violencia de tu pareja. y te sale que te grita, te... te obliga a no sé qué cosa. Entonces eso va de más a menos. Y es cierto, tú, tú no llegas al golpe el minuto uno. El minuto
0: uno es cuando te dice, ¡Maldita! ¡Me hiciste en de pollo! Ese es el minuto. La vaina es que te grita. No me grita, pero me hace gritar. Entonces, se puede. <risa> Sí. Y bueno, para pasar a un lugar un poquito más tranquilo Porque estamos un poco intensos con el asunto
1: Que de los roques
0: Ay, por, pero perfecto, no, para San Andrés Llévame para San Andrés Yo quiero que tú me des mis recomendaciones Para el día de hoy Para esta semana Tener contenido digital para disfrutar
1: Mira, te voy a recomendar dos cosas que vi esta semana Que son nuevas y que me encantaron Y que las voy a explicar Porque la semana pasada me las expliqué Una se llama Servant Déjame hablar Déjame hablar Respétame
0: Está bien Violencia Violencia el...
1: No, no, no Esto no es violencia Esto se llama Amor fuerte ¿Ok? Para los malentendidos En la materia <risa> Amor fuerte Ok <risa> Ok Se llama Servant Es una serie de Apple TV Plus Obviamente Nadie tiene cuenta en eso Pues son unos pelabolas Búsquenla En internet Y la descargan Por Torrent como, como yo
0: no a la piratería
1: El productor ejecutivo Es el productor ejecutivo de eh, ¿Cómo se llama esta mierda? vale Fragmentado Que a todo el mundo le encanta
0: Fragmentado es como Como un amigo mío que tiene distintos, Distintas personalidades Y alter egos en redes sociales
1: La gente es así, la gente se fragmenta poco a poco Porque la vida te da golpes Que te convierte en un montón de pedacitos de mierda Ok, no critiques No critiques
0: ese es el problema, que son pedacitos de mierda <risa> que pedacitos de personas geniales
1: Déjame déjame
0: poder recomendar la serie, papi Ah, ok, perfecto Pero es que estás como agresivo, bájale 7 Bájale 7 a la marihuana de limón
1: Mira lo que le pasó a esta caraja Ella parió Ella parió normal Normal no, porque parió, parió en agua, pero ese no es el punto Chama la bicha Se fue una mañana a hacer sus compras Cuando regresó, nada, se metió a su casa ¿Pero qué se le quedó en el carro? El bebé
0: es como es como yo siendo mamá
1: el bebé se le en el carro por un día al día siguiente la caraja llega
0: marico qué loco es que últimamente eh, la recomendación que me hiciste ayer antes de grabar esto es super creepy he visto puras vainas super creepy
1: y la caraja llega, mira lo, lo creepy el bebé de bolas que muerto, muerto Rodríguez y la bicha está con el bebé cuatro días el bebé se pudre en la cuna porque el papá estaba de viaje Bueno, la psicóloga, que es una psicóloga muy mala Le dice que agarra un muñeco, chamo Agarra un muñeco Mientras tú entiendes que es un muñeco Y que tú perdiste tu, tu carajito Total que llega una niñera, chamo Y de repente el bebé aparece Un bebé real Y todo el mundo, ¿este bebé de quién es? Tienes que saber de dónde viene el bebé Tienes que ver la serie Esa es mi recomendación Ajá, ¿qué me vas a recomendar?
0: Y mi recomendación es una serie de... Es, uno, es vieja, tiene cinco capítulos Que es la serie de Chernobyl Es buenísima La terminé de ver hace como dos días Terminé de ver el último capítulo
1: Llamó el 2019 ah, para que le devuelvas la serie
0: Es que, marico, yo no la terminé de ver No vi el último capítulo Pero de verdad la volví a ver Porque tampoco es como que inviertes tanto tiempo Y me parece que es súper genial Es buenísimo porque ahí te das cuenta de que Realmente las dictaduras y lo, el socialismo Los gobiernos de izquierda son una mierda y que esto me, Yo lo veía y decía, es como las situaciones de Venezuela, es como el coronavirus. Esas son todas mis recomendaciones hasta ahora y que este capítulo queda más o menos hasta acá.
1: Chamo, mira, yo digo que sí y nada, que nos busquen en las redes sociales, este es el segundo episodio, el primero suena horrible y les voy a pedir disculpas.
0: O si no van a Instagram, ¿para dónde vamos ahora? Y nos ponen este episodio, si suena genial. Nuestro Instagram, ¿para dónde vamos ahora? Y vamos a estar próximamente en todas las plataformas de audio divinas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Todas las, las plataformas para podcast. Y este, bueno, nos vemos en un próximo episodio.
1: ¿Para dónde vamos ahora, vale? Se acabó este peo.